0: Jag börjar med att hälsa alla lyssnare välkomna till ännu ett avsnitt av Elva Kaffe med fru Vintage. Och idag dricker vi vårt kaffe med fantastiska Nina Campioni.
1: Välkommen till podden Nina. <skratt> Tusen tack. Hur är det okej okay om man dricker te? Jag visste inte om jag vågade fråga det. Det skulle du ens. ha
0: frågat i förväg men okej okay då. Jag har min kaffekopp här. <skratt> men Det måste ju vara det nya svarta att man besöker varandras poddar. För jag har ju varit med i din podd två ja, gånger. Det har du. Ja. Både i podden Vattnet går och i Barnet går. Precis. Men jag tänker att det ska vi prata om mer såklart. Men först, hur har morgonen börjat för familjen Kampioni? Ja, men...
1: Alltså ganska lugnt för att vi har vabb, eh, life här hemma hos oss just nu. Eh, sonen är sjuk och dottern är lite sådär halv eh, på väg. Vi vet inte riktigt, är hon på väg att bli sjuk uh -huh. eller säger hon mest för att hon också vill vara hemma. Eh, och jag själv <hör> känner också lite <hör> så här att det drar lite i halsen. Så att, du vet, det blev lite så nästan lite sovmorgon. Ja, alltså det, det är inte så att det är härligt med VAB. Men, men, aldrig... men det blir ju inte den här morgonstressen som nej. oftast är. Annars när man har småbarn hemma. Att man ska upp och iväg och, och allt det här. Ja. Utan det blev ganska lugnt, sen frukost. Så, så ganska behagligt ändå. Jobbar din man mm. hemifrån, eller? Ja, det gör han. Vad så gör han? Hela familjen. Ja, nej, men det är en bra fråga. Han jobbar som flashigt en ord key account manager mm -hmm. på, <laughs> på ett företag som det är en ganska just nu en ganska liksom, väl, eller väldigt sårbar bransch hans företag hjälper amerikanska sjukhus att få kontakt, eller liksom han sköter kommunikationen mellan amerikanska sjukhus och försäkringsbolagen låt säga att du åker till USA på semester så bryter du armen ah. då är det liksom min mans jobb Aha. att liksom se till att ditt försäkringsbolag tar hand om dina räkningar och att det blir en deal ah, däremellan och nu, är ingen som reser. och nu är det ju ingen som reser Nej. till USA eller någonstans överhuvudtaget så att, uh, han, han har inte så jättemycket att göra Nej. just nu på gott och ont men du, han är ju och Berätta,
0: hur träffades ni?
1: Ja, det är ju eh... en helt egen podd, eller? Ja, ja, exakt. Jo, men det var så här. Jag eh, var, hur gammal var jag nu? 34 var jag nog va? Något sånt. Lite bitter på life. Inte på life, men på kärlekslife. Ja, jag var ja. eh, i tanken att jag kommer nog aldrig träffa någon. Det är nog bara så att jag kanske får leva kärlekslöst i mitt liv- Kanske ha lite lösa förbindelser. Kanske skaffa ett barn själv. Jag var verkligen gick verkligen i de tankarna. Ja. Eh, för det hände liksom aldrig för mig, kände jag. Jag och en kompis åkte på bilsemester i Italien. Eh, fick också... Hade bestämt lite innan, innan att vi... Vi hade liksom inte så här helt bestämt Men vi tänkte vi tar oss till det här Cinque Terre som vi har talat om. Eller liksom googlat ja. kring ja. lite. Och så träffade vi en, en svensk på vägen så bara nej, åk inte dit. Det är så tråkigt. Åk till Frankrike istället. Det är mycket crashigare. Ja. Ja. <laughs> han försökte tala oss ur att åka dit för man kunde inte köra bil dit och det var bara krångligt tyckte han. Ja, då började vi så här, hm, ska vi, ja, kanske vi inte. Ah, ska vi titta på något annat ställe då kanske. Men så mycket, efter liksom en del diskussion så åkte vi i alla fall dit. Och hade fantastiska dagar på det här otroligt fina italienska, så här superpittoreska, liksom lilla små byarna där ute med havet. Um, och så kom vi till sista kvällen och vi skulle gå ut och käka jag med kompis. Och eftersom vi körde bil så, så satte vi lite så här Ground Rules då för. Förlåt att jag pratar så mycket svängelska. <laughs> uh, <laughs> det här är en international själv. podd. <laughs> <laughs> vi mm. ja, sa att reglerna liksom för att nej nu ikväll vi tar, vi tar lite vin till maten men sen räcker det, vi ska köra tidigt vi går hem och liksom lägger oss och läser bok ikväll, liksom, tar det lugnt ja visst, vi, vi åt den där fantastiska pastan och sen på väg hem så var, nej, fy vad tråkigt det är ju sista kvällen i den här otroligt vackra byn vi tar, vi tar ett glas på den här pubben eller baren som ligger här som vi gick förbi släntrade in där och sen var det så här du vet hur du ibland kan känna man kan känna att det är någon som tittar på en ibland. Alltså det var någonting här på vänsterflanken liksom. Så jag vände min blick, ser den här killen som står i baren och bara oj. Han alltså, söt 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 man eller vacker vackert eh, vackert kap eller vad man ska säga, Som stod där. Så vi satt oss vid baren, beställde ett glas vin. Och den här trevliga mannen då som serverade vinet, han bara fortsatte fylla på glasen utan att vi liksom beställde. Klassisk bartendertrick, I guess. <laughs> så vi pratade och satt kvar där och plötsligt var klockan ett och baren stängde. Och då frågade han om, om jag ville fortsätta prata. Så han tog med sig en, en hel vinare från baren och så gick vi ner till havet och sen satt Men, vi där wow. hela natten. Och pratade och pratade och pratade. Och då visade det sig först och främst att det här inte alls... Han jobbade inte ens där i den där baren utan det här var hans kusins bar- han är uppvuxen i den här byn men bor inte där längre. Utan var hemma på semester och hälsade på sin familj. Och jobbade i baren bara för att det var kul att hänga med kusinen. Den, just den här specifika kvällen. Samma kväll då som vi men egentligen wow. inte skulle gå förbi.
0: Så det to var be. väldigt
1: mycket så här: Herregud, var, hur möjligt! Liksom. Och sen var det också för mig en så otrolig. När vi satt där och pratade: ni vet, När man kan bli så här upp. Liksom, upp uppe i ett samtal med en person att allting bara är sådär fantastiskt så var jag också väldigt sorgsen. För jag förstod ju att det här är ju bara den här natten. Ja. Jag kommer aldrig träffa honom igen. Nej. Och jag i mitt liv har väldigt ofta så här fått semesterflörta som jag har liksom gått in i. Ni vet när man är ledig och alla känslor är bara fantastiska och det är varmt och det är härligt. Och så blir man sådär stört kär i någon ja. kille som man träffat på semestern. Och sen så rinner det ju ut i sanden för man bor i helt andra världsdelar. Eh, och så här kände jag med honom. Jag, bara, nej, jag, vill inte, jag vill verkligen inte att det här ska vara det här. Att men det kände ska vara du mer. att det var något annorlunda än de ja. andra när du hade men Jag kände att jag blev ledsen att jag förutsåg det. Liksom. För innan hade det med varit så här, ja ja, det, det får bli som det blir. Här var det mycket mer starkt. Men jag vill verkligen inte det här. Jag vill inte att det här ska vara sista gången vi ses. Och sen var det också så sjukt att när han skulle sedan följa mig eh, gentlemannamässigt hem till hotellet så visade det sig att jag bodde på det hotellet som hans mamma jobbade på. <laughs> så jag träffade ju henne till sen dagen Jaha. efter. <laughs> så det var, var ju, det var många saker som kände, som gjorde att det kändes lite extra. Eh, och sen, men sen var det tack vare honom att han verkligen var liksom, nej. Nu eh, om du vill så bokar jag en biljett upp till Stockholm eh, och så kommer jag och så får vi se hur det känns eh, och det var två veckor senare efter att vi kommit hem från resan så kom han upp, bara över liksom ett dygn så här liksom. Jag, liksom jag är inte redo att släppa det här så, och jag kände bara, ja dig kom du tack, <laughs> ja, jättebra <laughs> Men hur kände sig då när han kom? Nej men det var ju också helt otroligt det var färdigt det var, det var färdigt där. Det var färdigt. Han fick följa med på ett, barn, ett barnkalas- för det var bokat sedan innan. Och ett 30-årskalas, för det var också bokat sedan innan. Så han fick ju träffa hela min liksom, extended-familj- ja. eh, första gången han kom till Stockholm. Alla mina nära vänner. Och sen frågade han om han fick vara min pojkvän. Eh, och så var det klart. Men wow. Så att det var... Hur många år känner du det här ja. Nu är ju det då... Det här var 2012- Ja, um, ah, snart 10 år ni, Ja, precis. Mm. Två barn senare. Ja, ah, två barn senare. För det var, ju, det var ju också så här, det gick ju väldigt fort då också. Vi träffades i augusti. Um, I januari någonstans bestämde vi att han skulle flytta upp till Stockholm. Och i juni följade, friade han. Och i juli var jag gravid. Va? Så det var... <laughs> <laughs> Oj, så det gick ju verkligen absurt fort. Um, och det var väl bara så att vi båda var. Liksom, det kändes bara 100 procent rätt Aha. så vi var båda redo att gå in i liksom den fasen i livet. Och, och då flyttade där, han liksom. till Sverige, direkt? Ja, då flyttade han. Precis. Så att det, ja, det gick raketfart när det väl hände. Men mm. du, um, hur,
0: hur mycket med, har ni märkt av skillnaden i kultur? Alltså era olika
1: kulturer. Är det någon skillnad? Ja, det är det ju. Alltså det är både i stort och smart nu. Han får jag ändå säga är ganska... Han är väldigt italiensk på många sätt. Men väldigt oitaliensk på många andra. Eller en modern italienare kan man väl säga. Eh, han är ju liksom 100 för jämställdhet. Och ja, men för det var i, det jag tänkte fråga. Ja. För, för i en av poddarna som alltså, jag tror att det var Barnet går
0: när vi poddade så pratade vi om... Manligt och kvinnligt och jämställdhet. Och just det. Så det var en fråga. Och liksom, för min säkert förutfattade mening är att Italien till viss mån är kvar. Liksom med gamla stereotyper. Och...
1: Ja det är det, absolut. Jättemycket. Och det är ju en av anledningarna till att vi kanske valt att inte bo där med barn just för att man vill inte riktigt att de ska liksom leva upp, liksom växa upp i den otroligt patriarkala system som det fortfarande finns kvar där. Sen är det absolut så att liksom Simones generation och de liksom personer som ändå är... Vad ska man säga? men Det, är det här klassiska har utbildning och liksom mm. lite så har ju ändå kommit en lång väg. Det, det är liksom som Simona då, min man. Här är det ju 100 procent jämställdhet. Eh, på, skulle jag säga att det är klart att det felar från, från olika liksom, små saker sådär ibland. Men, men på det stora hela, absolut. Eh, delar vi lika på allt. Eh, och vi värderar varandras jobb lika viktigt. Och så vidare. Eh, men det finns ju fortfarande jättestora. Liksom, det är fortfarande så att tjejer inte riktigt spelar fotboll, till exempel. Ja, Bara sån sak. Det ah. liksom, herregud, det är ju 50-talet. Um, det, ja, det är verkligen så. Killa spelar fotboll. Tjejer kan spela volleyboll och dansa, gå på gymnastik. Um, det är absolut så att killa hörs mer än flickor och liksom får ta friheter på ett helt annat sätt. Um, Samtycke vet jag inte om de har någon koll på till exempel. Eh, så, och det är fortfarande så att eh, alltså det kanske inte... Jo, jo, alltså det här med manligt överhuvud i familjen och så. Eh, I min mans familj ser man ju det jättetydligt. Att det är liksom pappan då som är... Han, eh, han kommer hem när maten är serverad och så blir han serverad en tallrik. Och sen tar... liksom Sitter han tills någon plockar undan hans tallrik och sen går han och sätter på tvn. Och så städas det och fixas och donas runt omkring honom. Eh, väldigt upppassad. Vill du ha en kaffe? liksom Det är väl fint. Man kan väl fixa kaffe till varandra. Men då är det fint om någon han fixar tillbaka någon ja, gång. Men, vi... eh, nej men, men liksom de yngre familjerna har det väl jämnat ut lite så där Men det är absolut fortfarande så att... Eh, att även i de yngre familjerna så finns det ett visst mått av att mannen kanske är lite mer för mer. Att kvinnan, är, kvinnan har inte heller lika stora möjligheter att liksom, eh, jobba eh, på samma sätt. Det, liksom Barnomsorgen funkar inte riktigt likadant som det gör här även om det faktiskt närmar sig. Och det är faktiskt så att även pappan har föräldradagar och så vidare. Så att, lite händer det ju där hela tiden. Ja, ja. Men... Jag,
0: men jag tänker att dels då att bli gravida så snabbt i en ny relation. Eh, jag menar, småbarnsåren är ju väldigt utmanande för en parrelation. Även om man liksom har hängt ihop länge. Och, och hur mm. har ni
1: delat med det? Eller hur har det varit? Alltså jag måste säga att jag tror att, att vi båda liksom verkligen längtar efter familj eh, i det läget vi var ni var så redo. Ja, vi var verkligen redo. Så att för relationen kan jag nog tycka att det bara har stärkt oss. Att vi bara har blivit än mer av ett team än vi var innan när barnen kom. Sen finns det ju absolut, liksom så här, man kan se tillbaka att så här, klassiskt man önskar att man hade hunnit göra det här tillsammans innan ja, barnen kom och så vidare. Men det har ändå inte känts som någon begränsning eller... eller Liksom förs, försväm, försämring av förhållandet utan snarare bara en fördjupning och liksom ytterligare ett bevis på att vi är det här starka teamet, den här starka familjen. Hur mm. liksom, man är barnen nu? Nu är de snart fyra, snart sju. Full rulle.
0: ja <laughs> Men hur, hur har ni gjort? Har ni liksom haft någon speciell strategi under åren eller hur har ni gjort för att behålla era relation i allt vad Små barn innebär.
1: Eh, alltså, vi är nog båda ganska så här. Eh, eller jag skulle säga att jag är ganska mycket så här. Det, det blir. Ja, det, det, det blir år. som det blir. <laughs> ja, jag är inte den som. Eh, liksom, det var jag lyssnade på ditt avsnitt med Trend, trendenser eh, tidigare. Och hon pratade väldigt mycket om det här med målsättning och liksom planer och sånt. Jag har ju aldrig varit den personen. Jag har ju verkligen aldrig varit den som har haft målsättning. Eller så här, det här vill jag uppnå, eller så här ska vi komma hit. Alltså jag, och det har varit en grej som jag har känt så här att, känt att jag var dålig på. Mm. Alltså att Det har varit mm. en svag länk hos mig. Nu har jag börjat istället uppskatta mitt kreativa, <laughs> snurre, snurrighet <laughs> istället. För jag tänker att andra är bättre på det där ja. andra. Ja. Att du kompletterar. Simona är ju bättre, han är ju familjens projektledare och mer uppstyrd men även liksom när det gäller sådana där saker, vi pratade faktiskt om det här om veckan, att vi herregud, vi har inte ens liksom diskuterat kring liksom vilken inriktning vi ska ha eller liksom hur vi ska se och så utan vi låter nog mycket bara hända ah, konstigt ah. nog och gå på magkänsla kanske ah. men jag ska säga det att vi har faktiskt på senare tid börjat gå i parterapi Bra! Ja, och det är någonting som jag har tänkt länge- men också så här, ach, man kommer aldrig till skott. Jag har tänkt som att liksom... För jag har själv gått i terapi med mig själv- eller för mig själv, det har jag sagt- i många år fram och tillbaka. Just när man känner att na, men nu behöver jag lite hjälp med styrningen här- och just för att jag är väldigt dålig själv på att se mönster- och struktur och liksom mm. så komma vidare- mm. um, så jag har tänkt länge på att eller vi har pratat länge om att vi borde göra det som en liksom, eh, förebyggande liksom syfte. Att liksom så fortsätta bra. hålla den här härliga balansen som uh, vi ändå uh. har haft. Um, men så är det ju ofta så att man kommer till en, en punkt där bara, nej men nu liksom en katalysator. Och så. Här, uh. Och vi hade, för, för nu låter det som att allting bara är toppen hela tiden. Så är det ju inte såklart. Um, apropå det här med kulturskillnader så har vi en sak som är lite jobbig för mig framförallt och det är ju det här med att italienare är ganska högljudda <laughs> och jag är ju liksom en lugn smålänning eh, och eh, tycker det är lite jobbigt när folk eller jag tycker det är jobbigt med bråk eh, och skrik alltså i aggressiv ton Aj, det det. Liksom. Eh, och han eh, har ju liksom det italienska temperamentet brusar upp snabbt men det lägger sig snabbt Uh, och är väldigt <skratt> liksom högljudd, som, som de faktiskt är. Mm. Det är faktiskt, det, mm. är så. Ja. det är inte bara en stereotyp. Uh, och då har vi liksom haft det där liksom, lite jobbigt att jag liksom, känner att han är arg på mig fast han bara är högljud ja, liksom. ja. ja, typ. Eller att uh, ja, vi bråkar och. och liksom, och då skriker jag och, liksom, och då blir jag tycker det är skitjobbigt. Sådär. Och då hade vi en gång ett sånt där riktigt bråk där det bara var liksom skrik och skrik och skrik. Och bara så här vill ju inte jag ha det. Liksom. Jag vill ha det lugnt. <laughs> Men kan han se det då att, att det är liksom
0: en, en, ett
1: drag som skapar problem eller Jo men det fattar han ju samtidigt som han eh, försöker ju få för mig att också förstå att det inte är farligt mm. med att man bara höjer rösten lite och det är ju någonting som jag då så att vi båda där försöker jämka och jag försöker eh, också inse att det är ett annat sätt att liksom, förlösa känslor och liksom sådär att, och att... Eh, att, som sagt, bara för att man höjer rösten så är det inte det något farligt. Eh, även om det kanske inte är så mysigt alltid. Även så det var en sån här utlösande faktor som, som gjorde att vi var ah, men vad fasiga, Nu tar vi tag i det här och så, så går vi i terapi. Eh, och det har varit jättebra för oss båda, verkligen. Att liksom få den där. För vi har gjort det lite till en. Liksom till en dejt. Så att vi käkar lunch innan. Och liksom myser lite. Och sen går vi till terapi. Och då blir det liksom. Ja men, några timmar där. Där vi bara får vara tillsammans. Ja, utan att det är en massa bra. stök runt omkring. Och barn och, wow. och sådär. Eh, och att det blir liksom en trevlig stund. Och inte en såhär. Ah, nu ska vi in och terapia och så här. Liksom, utan nu är det. Eh, ja men, mer en investering i oss som par. Ja. Än något annat. Det gav vi till våra barn. När de
0: gifte sig. Som bröllopspresent, det kallades för hälsosamtal. Nej, friskvårdssamtal. Ja, att ja. man liksom går i, i terapi i förebyggande syfte. Och mycket Precis. med tanke på att sänka ribban, att det är ingen fara ja. att ta hjälp. Jag menar, vi Nej, tar ju hjälp exakt. med så mycket annat som, som vi inte kan eller som vi liksom behöver vägledning i. Men just när det gäller relationer, då ska man klara mm. det.
1: Exakt. Nej, jag, tycker verkligen det. jag uppmuntrar alla att göra det. För att det, är, som sagt, det är en investering i att liksom ha ett långt och hälsosamt förhållande tillsammans. Och det är klart att man, om man ska leva tillsammans med någon så är det klart att man stöter på liksom konflikter ja, ibland. Verkligen. Konstigt vore ju annars. Liksom. Men att då hitta redskap för att lösa dem utan att man liksom sårar varandra. eller Som vi då kanske vi kände att men nu bråkar vi om samma saker här. Om och om igen. Vi kanske inte bråkar ofta, men när vi bråkar så är det alltid om samma saker. Hur kul är det liksom? Då blir det ju så här tjat och eh, tråkig stämning på vissa liksom, punkter i ens förhållande. Mm. Och då liksom har vi istället hittat, ja men det är kanske är därför vi hamnar i det. Men då kanske man kan förebygga det då, eh, till exempel. Alltså, Superbra. Precis, som att man, ja, precis som att man lär sig andra saker, som, som du säger. Eh, gå kurs i något för att ja. bli bättre på något annat så, ja, så kan, man, kan man ju bli bättre på varje i ett förhållande ja, eh, och det är inga konstigheter med det liksom. Nej.
0: och jag tänker att ett, ett, alltså vill man ha ett livslång, en livslång relation så är det ju ett jag brukar säga det, det är ett heltidsjobb ja. och det enda som du inte kan ta semester ifrån utan det är Nej,
1: ju, precis, ja. exakt så är det så bra så det, ja, jag tycker det är jättenyttigt och ja, men spännande också. Att man lär ju faktiskt känna varandra igen Aha. på olika sätt. Liksom. Man bara, jaha, det är därför du känner så här. Jaha, jag visste inte att du upplevde att det var så när jag säger så här. För jag menar ju så här. Eh, så man, man lär ju verkligen känna varandra, tycker jag. Aha, så eh, mer och mer varje gång. Vi går en
0: äktenskapskurs med man och jag, precis. Aha. På nätet. Vi firade Spännande. ju perl, perlbröllop förra året. Eh, då hade ah. vi varit gifta i 30 år. Och man tycker ah. att äh, men vi känner varandra, vi kan det här. Men det har varit så nyttigt och
1: så intressant. Ah, man kan aldrig lära sig för mycket. Nej, precis. För det är ju också så att man utvecklas ju som, som människa hela tiden. Man ah. förändras. Så att det är ju inte så konstigt att den som man lever med också förändras och får... Ah. Liksom förändrade känslor om olika saker eller insikter om olika saker. Ja, uh, verkligen. Och ju när man bara... blir äldre också så upptäcker man ju själv saker från sin egen barndom till exempel. Ah. Så här, aha, det är därför jag har känt så här hela mitt liv. Eller sådär. Ah. Så en av frågorna som var, för vi går den på nätet då på
0: måndagar, då var den se, i måndags då så pratade man bland annat om vad ens bakgrund, ens uppväxt Alltså vad man har med sig i bagaget och mm. hur mycket inverkan ens närstående har på sin egen relation. Och det var också mm. jätteintressant då mm. att sitta ner och prata om.
1: Mm.
0: Det är sånt som man kanske inte tänker som att det påverkar en men det gör det ju såklart att man kommer ifrån
1: olika... Ja, jättemycket. Ja, jättemycket. Jätte, jättemycket. För det är liksom, som det här som vi pratade om innan nu, om liksom att jag inte gillar att det skrik och bråkar. Men det har ju med min uppvuxning att göra såklart. Att, liksom, att jag tyckte det var jättejobbigt de gånger som mina föräldrar bråkade. Eh, till exempel, det sitter ju kvar hos mig fortfarande. Eh, så det finns ju massa så här, man kan bara trace tillbaka. Ja, liksom, spå verkligen. tillbaka verkligen. Eh, du så. har ju varit
0: väldigt öppen med eh, en sak som ni har gått igenom ganska nyligen med missfall. Mm, just det. Hur, hur eh, delade ni
1: med det? Nej. Så som par? Och liksom... mm. Jag skulle ju egentligen inte kunna få fler barn, för jag är dessutom ti i tidigt klimakterie. Ah. Så att... Jag har egentligen inte mycket- men kommer kanske lite ibland och sådär- och noll koll på ägglossning och sådär- för det är what's point? lite så. Um, så därför har ju vi liksom- vi har ju inte skyddat uh, oss <laughs> alls och sådär. Um, och sen så plötsligt så bara- men gud det är inget konstigt- jag känner mig så konstig i kroppen. Och så visar det sig att jag är gravid- uh, och det upptäcktes ju också egentligen på ett ett ultraljud av en helt annan anledning. Eller jag, gick, jag skulle jag skulle kolla för att apropå att jag är då i den här klimakteriefasen så har det ibland varit så att det har skapats lite syster i glädan och så. ofarliga sådana men ändå lite obehagligt så jag såhär, nej men jag vill ha ett ultraljud bara för att se så att det inte är något sjukt heller. Nej, men då visade det sig att det var en graviditet istället. Eh, vilket ju var vilken <laughs> otrolig chock. Alltså. Eh, för det skulle ju inte hända. Eh, det var ju inte planerat. Det, det gick ju inte. liksom. Eh, och då blev det ju naturligtvis så att vi blev... För att vi, ville, ja, absolut, vi hade ju verkligen velat ha en tredje. Eh, det hade vi. Vi har pratat om det mycket. Att ja, men det var ju tråkigt att det inte kommer gå. Ja. Ska man kolla på kanske så här, familjehems placerade barn kanske kan vara någonting. För att vi känner att liksom, vi skulle vilja ha en stor familj. Mm. Eh, om det gick. Så då att få det här liksom, beskedet plötsligt var ju helt otroligt. Liksom, shit, vilket mirakel. Liksom. Oh. Eh, och jag kände ju mig otroligt gravid. Eh, brösten växte, jag mådde illa, jag var trött. Eh, Liksom det gick fort att liksom så här känna att gud ginsen inte sitter inte skönt nu liksom. Uh, så att jag var ju verkligen känner mig supergravid. Mm. Och sen så skulle jag då tillbaka igen till barnmorskan uh, och då visade det sig och då, nej då var det ju så att jag på väg alltså det var verkligen samma dag på väg dit så bara kände jag nej nu nu blöd jag. Du vet liksom, nu nu kommer något här i trosan. Så då kände jag ju på mig att någonting inte var bra. Och det visade sig att det inte fanns något liv kvar. Och då kände man ju bara. Det var så svårt liksom för att jag hade ju två barn. Jag ska ju, är ju tacksam för det och ska ju vara tacksam för det. Och liksom. Jag tänker på alla de som kämpar, kämpar, kämpar och kämpar och inte har några barn. Ja, och får missfall på missfall. Ja. Då kändes det liksom lite så här: först lite förmätet att vara sorgsen liksom, över det samtidigt som. All, liksom all sorg är ju sorg. Man känner ju det man känner. Ja, men verkligen. Och man hade ju hunnit måla upp de här drömmarna om att liksom ha och liksom verkligen praktiskt tänka. Hmm, hur ska vi göra nu då när vi ska åka till Italien om vi blir fem plötsligt? Ja, vi brukar ju bilar ner. Off, blir det jobbigt? De behöver en större bil. Ha, gör vi? Alltså, man hade ju verkligen börjat hunna gå, hinna gå igenom och alla det gör de här. man ju så snabbt. Ja, de här liksom verkliga livetankarna. ja. ja. Och vi hade till och med börjat prata, bara, men hur ska vi göra nu då med sömnen? För båda våra barn sover fortfarande med oss. Herregud, fem i sängen, det, blir ju, det här blir ju jättetrångt. Nu måste vi, nu måste SC stora tjejen, börja sova i liksom sin egen säng. Alltså vi hade verkligen börjat, ja, ja. verkligen börjat se det här barnet framför oss i vår familj. Så det var ju jätte, jätte, jätte ledsamt, mm. såklart, och det är fortfarande ledsamt äh, nu. När jag pratade om det. Oh.
0: Uh, hade ni berättat för barnen?
1: Jättetråkigt. Uh, förlåt, vad sa du? Hade ni berättat för de stora barnen? Nej, det hade vi inte. Det hade inte hunnit gå så långt. För det var ändå ett, liksom, ett tid, rätt tidigt missfall. Uh, uh. Men jag hade, vi hade hunnit berätta för mamma och pappa, min bror uh, uh, och några liksom, nära vänner och så. Uh, men. Uh, men det som hjälpte mig lite att ändå, ja du märker jag har ju inte helt kommit över Nej, det, man är fortfarande, såklart. är fortfarande ledsen när man tänker på det. Uh. Men det som hjälpte ändå att ändå komma vidare ganska snabbt var ju faktiskt att dela med sig av det och skriva om det, prata med andra liksom lite älta mm. älta sina känslor och också kändes det som att i det att jag öppnade upp kring det och fick så otroligt stor respons från så många kvinnor som gått igenom samma sak och kanske inte riktigt känt sig sedd av sjukvården. Nej. Som så oh, otroligt många kvinnor inte gör. Så kändes det också som att mitt missfall liksom någonstans fick någon högre mening. Ja. Det låter det kanske lite för ja, men Att det fanns liksom någon slags mening med att det kunde hjälpa andra. Det kunde stötta andra. Det kunde hjälpa att andra berättade sin historia. Så det blev liksom någonting positivt ur det i slutändan på något vis. Även om det såklart fortfarande är jätteledsamt ja. och tråkigt. Ja. Um, och sen blev det också hela den här. Sen blev det också det här som så många kvinnor råkar ut för att man först liksom tvingas hem och göra, göra liksom den här utdrivningen själv hemma. Det gick jättebra för mig rent. Jag hade inte ont och det blev inte jättemycket. Och sen så har ändå inte allt kommit ut. Och så man får ändå skrapas. Så i slutändan så var jag ju liksom falskt gravid kan man väl säga i, i fyra månader. Och det, eller liksom först då gravid. Och sen hela den här turen med liksom att jag, man trodde att det var ute allting och visade sig att det inte var det. Och liksom, så, här. så fyra månader tog ju allting, allt som allt. Och det, ah. det har ju tärt jättemycket. Ah. För då gick jag ju nästan också en och en halv månad i tron om att det, nu är det färdigt men att det inte var det och fortfarande har kvar de här liksom gravidhormonerna i sig. Så jag kände mig ju, jag var ju låg och trött och bara liksom ja men jag började liksom tänka på om jag kanske var deprimerad. Eh, för jag var jättekänslig och liksom tog åt mig av allt och minsta lilla sne. Liksom, du vet jag kunde börja gråta av att man tog ut en tallrik och så var den smutsig, alltså på den nivån. Du vet när man bara, jag inte med <skratt> liksom den. Um, Och då, liksom, då hade jag ju liksom ingenting att skylla på inom situationstecken för att jag var ju inte gravid längre. Uh, trodde, trodde vi. <skratt> Men nu då efterhand när skrapningen är färdig och jag faktiskt är färdig, om man säger så mår jag mycket bättre, jag känner ja. igen mig själv. Ja. Och då är det ju liksom de här otroliga, otroligt starka hormonerna som liksom har spökat. Utan att man vetat om det. Ja. Så det, det har varit en tuff, absolut en tuff period. Ja. Helt klart. Tack för att du har
0: delat. För som sagt, jag tror verkligen att det, ja men allt vi går igenom. Om vi orkar och vågar vara öppna så kan man ju stärka och hjälpa varandra. Så är det ju verkligen... Det för mig ju osökt in på dina fantastiska poddar. Vattnet går, som är en graviditets- och förlossningspodd. Och sen Barnet går, som handlar om när barnet har kommit ut. Hur kom det här sig att du startade de här poddarna överhuvudtaget?
1: Ja, men det var ju utifrån från början helt själviskt kan man säga. För jag hade själv gått igenom en förlossning- och kände ett otroligt behov av att bara så här diskutera det här. För att jag kände att det. Herregud, det är ingen. ingen som berättade att det var så här. Fruktansvärt <laughs> jobbigt och hemskt. Att föda barn. Herregud, liksom. <laughs> ah. jag var så skakig. Och. Ja, men mådde väl inte helt hundra. hade lite problem med anknytningen. Och. Det var jobbigt. Mm. Och jag kände liksom behov av. Men lyssna på andra berättelser och få berätta min egen samtidigt. Alltså liksom den här dialogen som kvinnor kan ha sinsemellan. Eh, och då, där och då gick jag också många barnvagnspromenader. Och det var lite så här, det var precis när poddarna hade slagit. Liksom. Nu hade de kommit så nu kunde man lyssna på poddar och gå en sväng. Och, så. Ah. och jag letade och letade men hittade ju ingen podd. Eh, som bara handlade om förlossningar, graviditet, kvinnokroppen, allt där så då, då gjorde jag en själv så enkelt är det. som man ju gör ja. ja men det var lite så jag, hade, jag, var, jag är ju journalist sedan innan och liksom har jobbat då hade jag också jobbat på Aftonbladet i många år vi hade precis börjat liksom, göra egna poddar på Aftonbladet jag hade ju redan börjat jobba lite med det här mediet liksom. så det var inte så att jag bara pang från ingenstans Så. Eh, utan jag hade lite koll på hur det funkar mm. eh, Men eh, Ja så, så enkelt på ett sätt var det eh, Och jag hade turen Också att få med mig liksom, För min tanke var ju redan från början att Det skulle vara liksom en blandning mellan Både kända kvinnor Och sen liksom minikända som jag kallar dem för För mm. de är inte okända kvinnor De är kända av många andra mm. Bara inte hela Sverige Ehm att det skulle vara en mix liksom. Men det är ju lite så för att liksom nå igenom bruset så behöver man ju såklart kanske något affissnam ah, eller ah. så till en början. Så då fick jag shoutout här till Ebba från Sidov. Som är av mina eller som den första gästen faktiskt. Ah, kul. Okay. Eh, och det gjorde ju såklart mycket såklart. att. Många snappade upp att hennes namn var någonstans här och då ville man liksom lyssna. Så att jag gjorde, det var väl lite taktiskt då att jag också hade ett gäng lite kända kvinnor i början. Ja. Och sen kunde man liksom mer gå in i att nu är det kvinnliga historier oavsett eh, kändiskap eller ej. Eh, som det har utvecklats till. Hur många år har du kört? Alltså nu är det ju, kan det vara, sex, det är ju absolut sex år och några månader kanske. Oh, fantastiskt. Ja, fantastiskt. Så det är rätt många förlossningsmedel. Ja, och så
0: ja. otroligt viktigt och bra.
1: Ja, men det är kul. Och det är det, som, det är det som har blivit så fantastiskt med podden. att eh, Även om det började ur ett ganska liksom, själviskt eh, liksom, initiativ. Att jag själv kände behovet av en sån här podd. Så har det utvecklats till att bli eh, en politisk och en feministisk... Eh, i mm. det att det är kvinnans berättelse rakt igenom som får höras. Vi tar upp viktiga ämnen som rör och kroppen och kvinnohälsan. Vi liksom, tillsammans kan vi också kritisera sjukvården. Kanske. Vi kan kritisera politiska beslut i, liksom, i berättelserna utan att det blir liksom, Nu ska vi diskutera det här. Ja, utan det. att det blir en känslomässig anknytning till liksom problem som samhällets uppbyggnad skapar åt oss i onödan. Ja. Eh, och så liksom vikten av att vi pratar om just kvinnokroppen, kvinnans liksom, sånt som tidigare varit tjejmat och ska gömmas. Eh, nu lägger vi upp allt på bordet liksom, vätskor och allt. Eh, så för att det är viktigt. Ja. Eh, och det är ju minst och största drivkraft nu att liksom driva vidare podden. Och att man hela tiden får respons från kvinnorna att liksom podden hjälper dem och stärker dem. Det var det jag tänkte att fråga.
0: Kan du se nu efter alla år om det finns något speciellt ämne som, som engagerar? eller som?
1: Ja, alltså det är ju eller både och. Jag har faktiskt fått väldigt mycket respons från på avsnitt där allting bara är, där allting bara funkar, där allting bara är positivt. Eh, där det liksom är liksom glädjefyllt och det bara förlossningen gick jättebra och allting är jättebra. För det, liksom, det är ju också en sån härlig glädjeinjektion i vardagen. <hör> eh, men annars är det ju väldigt mycket liksom IVF-berättelser, missfall, eh, sorgliga historier där kanske. Där kanske livet man hade hoppats på skulle komma inte gör det. Mm. Den typen av väldigt känslosamma avsnitt. Det är ju absolut sådana som skapar mycket liksom reaktioner naturligtvis och känslor. Men, men precis lika mycket de här liksom stärkande berättelserna. Jag har ett avsnitt med en kvinna som heter Charlotte Sjöberg. Som är rullstolsburen som samma dag om det var samma dag som hon fick veta att hon var gravid så kör hennes pojkvän då pappan till barnet motorcykel och dör i en olycka. Eh, och det var liksom så mycket det så mycket motgångar i hennes liv eh, och ändå så otroligt genom positiv människa som bara ser liksom ljusglimtarna i livet. Wow. Och det avsnittet har ju påverkat jättemånga. Oh, det har jag, jag på. Eh, just för att det är så Stärkt, ah. stärkt ur, ur en positiv bemärkelse trots allt det sorgliga. Liksom. Ah. Wow. Så det är många, många fantastiska berättelser som man har fått ta del av. Ah. Helt klart. Ah. Gå in och ja. lyssna på Vattnet går och Barnet går. Ja, gör gärna det. Ah, ja. Och Barnet går, måste jag bara säga, är så roligt. Och det tycker jag är nästan, i det stadiet jag själv är i livet just nu, är ju extra spännande eftersom man själv är där med småbarn och sådär, att man just liksom pratar kring barn, föräldrarollen, det är så mycket som det innebär det tycker jag är jättespännande och det är ju samma mm. sak där, det ska vi också klara själva
0: mm. alltså man Exakt. är ju väldigt ensam i, i <här> fast man inte är ensam det är ju Nej, men precis. samma för alla De, alltså många tar problematiken men man känner sig ju väldigt, väldigt utsatt och ensam
1: verkligen, ja. så är det ju och framförallt ja. Liksom ett år som vi precis har gått igenom. Ja. Eh, jättetufft ju naturligtvis. Ja.
0: Men du, du var inne på själv att du är journalist. Utbildad mm. journalist. Du är kronikör. Vi har sett dig som programledare. Vi ser dig som modeexpert Både i radio, tv och överallt. <laughs> <laughs> eh, så du är ju verkligen en mångsysslare. Finns det någonting som du, som du älskar mer av det du gör? Alltså finns det något.
1: Ja, så bra fråga. Det här, det här är ju lite, liksom, både min, min, vad ska man säga? Både, vad säger man, blessing and a curse? Vad säger ja. man på svenska? Alltså det vi vill bara säga blessing and a curse. Ja, Precis. Jag tror folk fattar. <laughs> det står still för mig också. <laughs> Nej, men det är liksom både positivt i den bemärkelsen. Just det här att jag är en mångsysslare. Då, som du säger. Um, det är positivt i det att jag liksom aldrig får en, liksom, en inrutad vardag. Uh, det är väldigt mycket olika saker hela tiden. Men det kan också vara negativt i att det blir ganska rörigt- saknad av struktur som vi pratade om tidigare. Eh, jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på. Vad vill jag? Uh, när ska jag uh. veta vad jag vill i livet? Eh, det har ju varit en ständig föl en sån här stä liksom följeslagare till mig. Ovälkommen. Sådan. <laughs> att jag inte riktigt säger, ja, det här vill jag göra. Nu springer vi på det här. Resten av liksom så. Det skulle jag känna ibland vore rätt skönt. Uh, uh, just det, jag att, att veta. För att jag är verkligen så här, okej okay. Nu har jag jobbat med mode ett tag och det var ingenting som jag hade, Nej, hade någon plan på. hur kom du in på, på det? Ja, det, det undrar du också. Eller fru vintage, det undrar jag också. <laughs> <laughs> Nej men det började med att jag efter journalistutbildningen jobbade på P3 eh, i några år och eh, älskade det. Jättekul för att jag jobbar bland annat morgonpasset otroligt roligt att jobba med populärkultur och lite politik liksom blandat och kände liksom kanske framförallt populärkulturen var det som drog i mig mest just tv, musik, film och också lite mode det fanns ju med men det var inte primärt liksom. sen fick jag anställning på Aftonbladet och då efter ett tag så beslutades det att man skulle starta det här Sofis mode med Sofie Farman. Då behövde man en digital redaktör som skulle ansvara för mode-sajten. Det blev då jag eh, av olika anledningar. Och Det var ju skitkul. Ja. för Det var ju dels en ny satsning, något som aldrig hade liksom funnits i Sverige innan. Det var precis när modebloggarna började komma. Det var... Det var bara så roligt. Och det som var kul med mode då och allt fortfarande. Men som jag tyckte var ju också att det hängde så starkt ihop med både musikscenen och film och tv. Allt, det var ju liksom en smältdegel av allting. Så jag fick ju liksom på någonstans jobba med det jag ville fast kanske mer fokus på mode då. Ja just det. Så på så vis kom jag in i det. Och sen så jobbade jag med det liksom i sju år och blev modeexperten på ja. Aftonbladet. Ja precis. Wow. Uh, och det var ju liksom jättekul men det kanske inte var det jag hade liksom utbildat mig för Nej. eller drömt om Nej. eller så uh, för jag, jag gick ju egentligen medie- och journalistutbildning för att jag ville bli sportjournalist så det var ju verkligen skilda världar uh, men det, det är liksom det är mitt liv i ett närskal kan man säga uh, för sen då så sa jag upp mig från Aftonbladet efter att jag hade fått S i min dotter och, och satsade på att bygga eget. Och då blev, det, då blev det det här med vattnet går. Och det blev, jag började jobba för L. Och vad gjorde jag mer? Ja, men lite allt möjligt. Mycket digitala, liksom. lite projekt, liksom. mm, vad heter det, när man konsultar. Ja, mm. projektkonsult, konsultprojekt. Äh, Kon <laughs> ja. Lite Olika uppdrag. Ja, här och, där. Ja. Eh, och sen blev det liksom mer och mer podden, mer och mer bloggen. Så att här, liksom lite utan min kontroll, blev det igen. Återigen, jag hänvisar till Trendenser som så här, hade bra koll på vad de ville göra. Och så här. Jag bara, ja, ja, det, med det här ja. Nu blev liksom så här. <laughs> ja, men liksom allting bara. Bloggen då utvecklades ju för då hamnade den på L. Och blev ju allt mer liksom, modekonnectad. Eller ah, liksom. ah. ju verkligen, herregud, det är ju liksom, mo verkligen mode. Eh, och sen samtidigt utvecklades podden och blev större och större. Och blev det blev bli mycket familj och liksom, kvinnorsaksfrågor. Och, så det var ju verkligen två ben plötsligt. Eh, och nu hade det ju utvecklats till att... det det blir övervägande, liksom familj och, och den typen. För nu, krönikorna på Aftonbladet handlar också om familj och relationer. Och, det. och jag har flyttat min blogg från L till Motherhood. Eh, vilket ju också är ett tydligt steg i ja, en annan det. riktning. Ja, ja. Så, nu är det, så nu har jag plötsligt liksom hamnat, eller plötsligt. Det har ju såklart varit medvetna val på många sätt också. Men eh, nu är det ju mer... liksom familjeorienterat och sådär, vilket känns ju naturligt i den position jag är i livet just nu. Och nu då har jag ju börjat drömma om att göra trädgårdsprojekt. Ja. <laughs> ja! För jag kan ju inte bara sitta här och jobba med. Liksom. Du, <laughs> en du sån behöver mer jobb här. alltså. Jag måste ju ha en massa andra grejer på gång också. <laughs> så det är det jag menar med liksom blessing and a curse. Att det är så här. blessing på det viset. Att det är kul, det händer hela tiden, nya saker. Och jag liksom alltid på språng någonstans. Men också lite curse. För att jag menar, hur, hur ska man hinna med helt? Ja, yeah. <laughs> och, hur, och hur ska allt bli bra? Ja. Liksom, ibland kanske det är bättre att bara fokusera på två saker istället för femton. Liksom. Om det var spännande. Så att, ja, jag vet inte om det är spännande <laughs> eller om det bara är tokeri. Ibland kan jag bara känna, men herregud Nina, kan du inte bara ta ett djupt andetag och bara... Liksom fokusera. Men det är väl lite så um,
0: jag är. Helt Men det är enkelt. i alla fall podden och bloggen som är dina stora ja, ben precis. just nu.
1: Eh, om man ska prata konkret. Ja. <laughs> ja. Då är det podden absolut eh, och bloggen. Det är det som tar mest tid och det som är liksom mest, om man säger, inkomstbringande. Om man ska säga. Eh, eh. På tal om bloggen så skulle jag vilja läsa eh,
0: ett blogginlägg som du gjorde för ett par, tre år sedan som heter Oj, spännande. Tänk om det var din dotter ja. mm. Kommer du ihåg? Jag vet vad du pratar om Så här Föreställ dig att du har en dotter Du kanske redan har en Tänk dig in i följande scenario Din dotter fyller åtta år Du har själv blivit könstympad Vet hur det känns Vet hur vidrigt det är hur det har förstört för din kropp, ditt sexliv och gjort att ditt underliv blivit förstört när du födde din egen dotter. Du vill inte skada henne. Du vill att hon ska slippa undan. Din mamma har också blivit könsdympad. Hon är gammal nu. Hon har glömt hur det var. Tycker att traditionen är viktig. Heder är viktigt. Men du vill inte. Vad ska grannarna säga? Din dotter kommer bli mobbad och utstött. Dessutom kommer ingen man vilja gifta sig med henne. Det kommer inte att gå bra. Tänk dig att hela samhället är emot dig och din dotter. Din lilla dotter som inte ska behöva bli kvinna på många, många åren. Och absolut inte genom en brutal ritual som skadar henne. Vad gör du? Kanske står du ändå emot och säger nej. Kanske ger du vika. Men du kanske ändå säger nej. För ingen får röra din dotter. Till slut accepterar äldstemor i familjen ditt och din dotters val. Det är ju ändå olagligt. Vi låter henne vara. Du andas ut. Till senat. Det är mörkt. Du hör röster. De kommer för att ta henne. Din dotter. Hon ska omskäras, vare sig du vill eller inte. Du kan inget göra. De tar henne och lämnar tillbaka henne på morgonen. Stympad, bruten, misshandlad. Där känner jag svårt att läsa. Eh, det här skrev du under en resa tillsammans med Läkarmissionen i Kenya. <skratt> Precis. Eh, otroligt stark berättelse och ett otroligt arbete. Vi ska prata mer om just den här händelsen. Men vad var det som gjorde... Att du började eller fick kontakt med Läkarmissionen och har engagerat dig där?
1: Det började för flera år sedan. Så det var tre år sedan. Jag tror det var, att detta var, det var 2018. Ja, år sedan ja. Ja. Yes, yes, det var tiden. tiden går. Det började väl något år, två, kanske till och med tre år innan dess. Som jag tillsammans med Läkarmissionen under en internationella flickadagen. Eller på flickadagen. Hade ett event med alltså Vattnet går tillsammans med läkarmissionen Och då pratade, eller var det på kvinnodagen kanske? Antingen flickadagen eller kvinnodagen. Vi har gjort båda två. Ja. <laughs> Där vi pratade om liksom säkra förlossningar. Och, ja, det var nog kvinnodagen då. För då pratade, var det fokus på förlossningar. Och liksom att alla har rätt till en, en säker förlossning. Och att man liksom, ja, vi ville sprida ordet att man kunde hjälpa till så där började det någonstans ett, liksom ett långt samarbete där vi eh, har haft flera evenemang tillsammans jag har hjälpt till att liksom, samla in pengar precis som du gör eh, och då den här otroliga eh, resan till Kenya och numera är jag också skribent eh, på, i Läkarmissionens tidning Ja, oh, så roligt, Svenska eh, journalen ja, ah. så det känns, det känns så, så bra jag, Läkarmissionen, jag tycker så fantastiskt mycket om dem. också Både det de gör men också människorna som jobbar på Läkarmissionen. Och jag gillar att det liksom är ett ja men i, i, om man jämför ett ganska liksom ett litet välgörenhetsföretag får man väl säga. Ja, på det viset, vilket gör att det känns ännu mer, jag vet inte, genuint är väl fel ord för jag tror att alla välgörenheter är genuina i, i, i en målsättning. Men det är något visst med liksom en litet Mindre mm. eh, organisation. Det jag tycker är coolt med
0: dem är just det här att man jobbar med
1: människor på plats.
0: Exakt. Det är inte så att vi från västvärlden åker och fixar biffen utan man Nej, ger precis. stöd till dem som faktiskt lever och verkar eh, ja. på plats. Det tycker jag är ja, så otroligt. Bra. Och det
1: känns ju som ett mycket mer långsiktigt sätt att arbeta. Att ah. eh, stärka dem som bor och lever på plats ah. eh, och liksom jobbar ihop. Ah. Och det fick vi verkligen se bevisen på när vi var i Kenya och fick träffa bland annat en kvinna som driver ett center som liksom tar hand om små flickor som rymmer hemifrån eh, för att slippa tjänstdympas till exempel. Eh, och Där man och där också familjer kan liksom signa upp dem på. Utbildning och liksom, liksom ett camp kan man väl säga. Uh -huh. Eller läger. Äh, äh, där, för det är ju också väldigt många föräldrar som inte vill. Som jag skriver i texten vill att deras barn ska eller flickor ska stympas. Äh, pojkar också naturligtvis. Äh, som ju självmant liksom skickar iväg sina barn under den här perioden. För det är ju en speciell period på året som, som stympningen sker. Och mm. äh, och när man träffar då den här kvinnan som ju har liksom tagit hand om så många flickor, då ser man ju verkligen, då ser man ju verkligen vilken nytta sådana samarbeten gör. Ja. Att läkarmissionen, det de gör är ju att liksom hjälpa till att hålla det här lägret uppe ekonomiskt. Men det är ju kvinnorna på plats och männen på plats som gör, gör jobbet. Och ja. liksom. Stärker, Stärker, verkligen. Flickorna.
0: Ja, verkligen. Innan jag glömmer det så ska jag faktiskt säga innan vi går vidare att det kostar 200 kronor att bekosta en sån här plats på ett läger som, mm. som gör att en flicka slipper den här fruktansvärda, traumatiska upplevelsen. Mm. Så man kan swisha 200 kronor till 90 00 217. Och märka med varje flicka om man vill vara med och stödja det här projektet. Som ju är så, så viktigt.
1: Vilka var det som
0: åkte på den här resan tillsammans med dig då till Kenya?
1: Ja, det var ju otroliga människor. Det var Cecilia Blankens och hennes dotter Bonnie. Det var Dits och hennes mamma, eh, Evelyn. Och så var det Louise Vinblad. A.k.a. Hej, hej, Vilket gäng. Ah. Ja, så det var ett fantastiskt gäng. Och så naturligtvis eh, härliga människor från läkarmissionen också.
0: Hur, alltså hur var det innan du åkte? För man har ju ingen aning. Jag har också åkt på en resa till Etiopien med läkarmissionen. Mm. Men just den här känslan av att inte veta vad det är man ska
1: möta. Hur var det när ni kom dit? Ja, nej men alltså... Det var ju, jag var ju lite nervös inför för man var lite så här vad man ska se och också den här lite nervositeten i att så här komma som vit person och liksom tro att man mm. är någon slags räddare i nöden, Det är ju absolut det man inte vill vara liksom utan bara en, en person som är här för att lyssna och, och liksom stötta om det går um. Det, det kanske jag kände allra mest nervositet kring för hur, liksom så här, hur ska man visa upp den här resan utan att eh, göra sig för mer på ja, något vis. Ja. Eh, för det är inte helt lätt. Nej. Eh, och så var jag naturligtvis lite nervös för liksom, jag alla liksom, känslor som skulle som man förstod liksom det här kommer att rivas upp naturligtvis men i slutändan så blev det eh, nästan enkomm så här positiva eh, upplevelser och känslor för de vi träffade var ändå det var så mycket det var så mycket positivitism det var så mycket liksom, framåtrörelse det var så mycket Alltså även om det fortfarande händer, fruktansvärt många flickor, så är man på väg åt rätt håll i, i Kenya. Absolut inte i hela världen, men just i Kenya där vi var. För att de här kvinnorna har eh, startat de här lägrena till exempel. För att man har utbildats, för att Kenya som, som land har också beslutat sig för att utbilda kring de här frågorna. För det handlar ju mycket om utbildning. Vi träffade ju sådana här äldre kvinnor som faktiskt, det är oftast kvinnor som utför de här brutala övergreppen. Så vi träffade några som faktiskt hade jobbat som omskäreskor och som idag har slutat för att de har genom kyrkan då utbildats i att det kanske inte är så bra i det i slutändan. Um, och hur de nu då idag liksom har dåligt samvete och liksom, ja, men faktiskt liksom lite må lite dåligt då naturligtvis över ja. det de har gjort själva. Ja. Um, och nu i sin tur utbildar andra för att liksom sluta med det här. Ja. Uh, så so det var liksom absolut, det var ju fruktansvärt att bara se de här liksom trubbiga knivarna som används och hur de gjorde och liksom så här men det man ändå tog med sig var det positiva att det är en förändring på väg. Och att så många kvinnor flickor slipper undan idag. Mm. Så många flickor vågar säga nej. För det är ju absolut ingen självklarhet att man bara vågar säga nej. Fler flera flickor säger liksom men stopp min kropp helt ja, enkelt. Ja. Och vi pratade med många liksom. Unga tonårstjejer eller på vägen i tonåren, som, som hade samma drömmar som alla tjejer i den åldern. Någon vill bli läkare, de vill bli advokat, de vill bli lärare. Och absolut inte väl bli skönt och absolut inte gå med på det. Eh, så det var så fantastiskt liksom, att se den styrkan i dem. Ja. Eh, det finns wow. en vändning, det finns en positiv framgång. Det gör ju liksom. det, verkligen.
0: Mm. Uh, om du som lyssnar vill läsa mer om det här så gå in på lakarmissionen.se så finns det jättemycket mm. bra information. Du, uh, kära vän, vi ska börja knyta ihop den här uh, påsen. Det går ju så fort ja, när man babblar. <laughs> man bara babblar. Vad bara ja, har vi sagt i alltid? Det är den stora frågan när man stänger av micken. Men du, till sist. Um, hur, hur har... Du och ni har blivit och varit påverkade av tiden som vi lever i nu, pandemin och alltihop. Och hur
1: ser du på framtiden? Alltså om jag bara ser till mig själv och mitt eget mående så har det varit en väldigt positiv tid. För att jag var nog lite på gränsen att liksom braka in i någon slags berömd vägg innan pandemin kom. Eh, som, som jag precis har berättat så är det tusen olika projekt som rullar i mitt huvud samtidigt och som jag liksom hoppar på utan någon slags tanke på om det är vettigt eller inte. Mm. Eh, en, en notorisk ja-sägare. <laughs> eh, och det är kul många gånger, men det är också jättejobbigt många gånger. Mm. Eh, för det blir för mycket, det blir för rörigt. Eh, saknar man då liksom någon slags struktur i framförallt arbetsrollen så blir det mycket stress. Och jag har liksom kört på i ett jättetempo från det att jag utbildade mig och fick mitt första jobb tills pandemin utbröt. Jag har liksom inte ens tagit riktig paus när jag har fått barn. Eh, inte riktigt liksom paus. Absolut dragit ner lite men ändå mm. jobbat mm. lite hela tiden. Och jag fick liksom någon slags eh, aha-upplevelse på det nu under det här året att... Jag blev så himla trött. Fast Fastän tempot var lägre än den någonsin har varit. Så blev jag så trött. Jag, kunde liksom, jag behövde bara sova. och la mig tidigt. Vaknade ändå trött. Kände ingen liksom energi någonstans. Kände inte riktigt att något var särskilt kul. Tidiga tecken på att det har varit för mycket. Mm. Helt klart. Mm. Uh, så... För mig har det absolut varit positivt ur den vinkeln att jag förstått för första gången att det här är ohälsosamt tempo. Uh, och nu är det liksom bara någon slags uh, projekt i mitt huvud att uh, hur ska jag inte hamna där igen? Jag tänkte precis säga det. Hur
0: tar du det? <laughs> ja. När vi är igång igen, liksom, vad tar du med dig? Ja.
1: Ja, men det är väl, jag har satt upp några mål och det är för, för, för året och det är att Tacka ni till en sak varje dag. Um, både i det stora och det lilla. Um, och det har ju varit enkelt så so far. För det finns inte så mycket att tacka nej till just nu. <laughs> inte så många frågor <laughs> överhuvudtaget. Men, men framåt så blir det en utmaning helt klart. Mm. Um, och också fokusera på. Vi, um, många pratar ju om det mentala och med meditation och så där, Och jag har försökt försökt köra med, meditation, har inte riktigt liksom. Fattat eller lyckats än. Jag ska inte ge upp. Men däremot har jag hittat en annan typ av outlet som jag tror ger lite samma sak. Och det är Paddle. Den här supertrendiga pandemi-Paddle. Men det har jag liksom gjort att när jag spelar Paddle, då är jag där. Jag tänker inte på något annat. Jag är bara där och efteråt känner jag mig. Så energifylld. Så jag tror att det liksom fyller lite samma funktion uh -huh. som meditationen någonstans gör. Att man bara får vara i nuet och bara i sin kropp. Så det är ju en sån sak som jag kommer liksom fortsätta försöka få in så ofta jag kan. För välmåendet, både det fysiska och det mentala samtidigt. Då jag liksom en stress release på något mm, vis. Mm. Så det är väl de två sakerna främst som jag tror jag behöver fortsätta... Liksom Prioritera. Eh, säga nej, spela paddel. <laughs>
0: Bra koncept. Det, det tar vi med oss för livet. <laughs> Precis. Men ser du ser det på framtiden.
1: Jag tänker på framtiden. Ja, det går ju lite hand i hand med det här att jag hela tiden ska ha så sjukt mycket grejer på, på min agenda. Men jag vill ju någonstans hitta. Min dröm, mitt drömscenario är. Att jag ska kunna fortsätta skriva. Jag äh, älskar ju att skriva. Jag kan skriva böcker. Äh, på våran terrass i Italien. Och kanske ja. pensionera sig. Lite sakta. Igen. <laughs> ja. Ta mig med. <laughs> ja. Nej, men det är väl det stora målet. Att man liksom ska kunna ha någon slags äh, härlig pension i Italien. Och fortsätta skriva. Äh, det är det långsiktiga målet. Ja. Sen Inom de närmsta inom det närmaste året då har jag fortfarande då, då vill jag ha skri, skrivit min första bok, alltså, ja. skönlitterära bok jag har skrivit en fackbok tidigare Vattnet går <gör> eh, men det har ju legat på min lista så länge och det är en sån här klassisk grej som hela tiden ligger i mitt bakhuvud men jag, får liksom inte, jag, kan, jag prioriterar inte den trots att egentligen är den jag vill prioritera mm. borde mm. men den hamnar alltid sist i kön så där tänker jag försöka jobba med mitt det är väl mest liksom att hitta någon slags struktur för att få plats med det också men Kanske då har du en massa lyssnare som inte ger så mycket energi
0: då har det en massa lyssnare nu som kommer att vänta på den där boken, ja, så det är bara ja. att sätta igång ja precis
1: sätter upp bara, ja men det kommer en bok 2022, var redo så bara, ja. aha, aha, aha kom igen, kom
0: igen ja men det är rätt men du, Nina, tusen, tusen tack för det här samtalet.
1: Tack snälla för att jag fick vara med hos dig trots att jag inte dricker kaffe. Ja, precis. Det visste jag <skratt> faktiskt inte i förväg föreväg. Hmm, <skratt> kanske inte då, men nej, jag skojar.
0: Tusen tack och tack till alla er som har lyssnat.
1: Hej då. Tack så mycket. Hej då.